0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren Hallo liebe Grünstadtmenschen. Die vergangenen Wochen sind für die Natur eine echte Herausforderung gewesen. Vielerorts hat es ja kaum geregnet und wir Gärtner sind ordentlich mit Gießen beschäftigt. Wasser ist sehr rar geworden und man möchte natürlich so viel wie möglich davon einsparen. Welche Möglichkeiten es gibt, um im Nutzgarten effektiv Wasser zu sparen und welches Gemüse gut mit Hitze umgehen kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mit viel Liebe hat man ja im Frühjahr Tomaten, Kapuzinerkresse und Kürbis ausgesät und geduldig die Pflänzchen großgezogen. Natürlich freut man sich schon drauf, dass bald die eigene Ernte, dass man die einfahren kann. Aber der Frühling, der war noch recht regenreich und kühl, sodass man sich eigentlich ums Gießen auch kaum kümmern musste. Doch dann, so seit Mitte, Ende Mai, gab es ja kaum noch Regen. Bei den meisten von uns ist der Wasservorrat in der Regentonne schon längst aufgebraucht. Bei Trockenheit und Hitze sind die Pflanzen natürlich gestresst und leiden. Das macht sich bei Obst- und Gemüsepflanzen natürlich im Geschmack bemerkbar. Radieschen, die schmecken dann sehr scharf und sind nicht mehr so schön knackig. Und auch Äpfel, die werden weniger bissfest und eher schrumpelig. Und bei Salat, naja, der wird dann so richtig bitter. Aber wie kann man das vermeiden? Dazu unterhalte ich mich heute mit Beate Läufenbolsen. Sie ist Redakteurin beim Mein Garten und sie gärtnert in ihrem Hausgarten, vor allem ne, im, im Topfgarten. Und kennt sich so mit, äh, mit Gemüse und Obst ganz gut aus. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen sie schon zu Trockenheit im Nutzgarten gesammelt hat und welche Tipps sie uns geben kann. Hallo Beate und willkommen! Hallo Karina, in diesen heißen Zeiten. Absolut, auch heute Morgen ist es schon wieder ganz schön warm, ne? definitiv. Ähm, Beate, ja, welches Gemüse wächst denn so momentan bei dir in deinen Beeten und Töpfen im Garten?
1: Ja, also ich habe dieses Jahr oder wir haben dieses Jahr wieder Tomaten, zwei oder drei verschiedene und die Snackgurke. Da sind wir seit einigen Jahren absolut überzeugt von und äh, ja, du hast recht, das Frühjahr war kalt und nass. Das hatte wirklich zur Folge, dass wir es sehr spät überhaupt in die Pflanzung gestartet sind. Aber jetzt mit diesem südländischen Wetter, jetzt geht's ab.
0: Definitiv. Ja, und neben einem guten Boden, Sonne und Wärme ist ja Wasser natürlich ein wichtiges Elixier, dass die Pflanzen ja im Nutzgarten ne, auch wachsen und gedeihen. Aber nachdem es ja jetzt im Frühling eigentlich so aussah, als würden wir mal ein normales Gartenjahr bekommen mit recht viel Regen, ist es ja jetzt nun seit Wochen wieder extrem trocken. Und wie gehst du denn mit der Trockenheit und der Hitze im Nutzgarten um? Also was, was tust du, um möglichst wenig Wasser auch zu verbrauchen?
1: Also ich würde jetzt ganz kurz erstmal noch auf meine Töpfe eingehen ähm, mit dem Gemüse. Da ist es so, dass wir eine torffreie Erde haben und da muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, da muss schon die Gießkanne ran, weil die hält nicht so gut das Wasser wie die Erden, die auf Torf basieren. Das heißt von daher schon zweimal täglich ist die Gießkanne im Einsatz. Ähm, das Wasser läuft da ja auch einfach durch und wird nicht so gut gehalten. Aber äh, gerade bei den Tomaten ist ja jetzt viel auszugeizen. Das heißt, das äh, Material, was wir, also die Blätter und Triebe, die wir mhm. ausgeizen, legen wir sofort auf die, äh, auf die Topfoberfläche und äh, mulchen damit ein bisschen. Das heißt, damit wird auch diese Verdunstung, die ja einfach jetzt sehr hoch ist, ähm, wird dadurch eingeleitet. Ähm, außerdem haben wir jetzt so ein bisschen geschaut, dass die Töpfe hinter einer kleinen Hecke stehen, hinter einer Mini-Hecke. Das heißt, die werden nicht so heiß beschienen. Die Sonnenkraft geht dann mehr aufs Grün und das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, da die Verdunstung so ein bisschen zu reduzieren. Und ich kratzel immer mal ein bisschen die Oberfläche auf, damit das so ein bisschen auch lockerer wird. Und genau dieses Aufkratzen, ähm, jetzt mal so einfach gesagt, ist auch im Nutzgarten ganz wichtig. Der Boden war gut gefüllt, die Erde fühlte sich krümelig an und mit dem Einsetzen der warmen Wochen ähm, war das mitnichten zu Ende. Das heißt, wir müssen dabei bleiben, immer wieder aufzulockern. Oder man sagt auch so ein bisschen so äh, gut gehalten, Hackt ist halb gegossen, aber die Hacke könnte eigentlich auch draußen bleiben, Also, weil damit zerstört man auch zu viel des Bodens. Am besten ist, wenn man so einen Kreil oder so einen Sauzahn nimmt und immer die Oberfläche so ein bisschen auflockert. Dadurch werden diese Kapillarströme ähm, äh, sozusagen unterbrochen und in Kombination mit Mulchen kann man schon sehr viel erreichen
0: mhm. ja weil das äh, genau mit diesem Sprichwort ne irgendwie einmal hacken erspart irgendwie ne, zweimal gießen oder wie man das so irgendwie so sagt aber ne, man denkt immer auch so als Gärtner, wenn man irgendwie die Erde lockert, hat man das Gefühl, dass dann irgendwie noch mehr Wasser verdunsten würde. Ne? Ich glaube, deswegen machen das ähm, viele vielleicht nicht unbedingt. Ne? Das, ähm
1: ja, aber es ist ganz, ganz wichtig und man äh, wirkt ja auch dieser, dieser Verschlemmung. Also gerade mhm. sagen wir mal, ein Sandboden, der verschlemmt natürlich nicht. Aber wenn jetzt jemand einen schweren Boden hat und schwer heißt immer, der Lehmanteil ist sehr hoch, dann reicht ein heftiger Regen. Und wir wissen, dass diese Starkregen, die nehmen einfach zu, das beobachten wir ja. Das heißt, das führt natürlich dann auch zur Verkrustung und Verschlemmung von diesen Böden. Und dem wirken wir dadurch entgegen. Und äh, wie gesagt, das Mulchen, das ist einfach das A und O. Ja. Weil in der Natur, und das ist interessant, mhm. wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, in der Natur gibt es keine unbedeckte Fläche. Außer vielleicht in der Wüste. Aber ansonsten, die Natur breitet sich aus. Irgendwas wird angeweht. Und die Natur ist unser Lehrmeister. Also bitte keine Flächen eigentlich unbedeckt lassen. Und das Tolle ist, das Mulchen. Ja, was heißt das immer? Also Mulchen genau. heißt im Prinzip, die die Erdoberfläche bedecken. Und wir haben dazu einfach ganz viel Materialien aus dem Garten. Ich habe es gerade erzählt, die Tomatenblätter, die man rausschneidet oder die Triebe. Kann ich auch im Garten aufs Tomatenbeet legen. Der Rasenschnitt, ja, zu viel Rasenschnitt auf dem Kompost, da verklumpt er mhm. zwischen den Gemüse rein, ist das super. Und wie, wie dick würdest du das dann so auf Also einfach immer nur so ja zwei, drei Zentimeter dick, dass es auch schnell auch antrocknet. Dann kann das auch leicht eingehakt werden. und ähm, Oder ich nehme mir zum Beispiel ein Rhabarber aus dem, aus dem Beet, weil jetzt gerade Rhabarberzeit, ja mhm. die großen Blätter, mhm auf dem Kompass, Stimmt. aber ich kann sie auch äh, ein bisschen klein zupfen, zwischens Gemüse tun. Oder ich ernte mein na Kohl habe ich jetzt noch nicht, das ist vielleicht ein bisschen später im Jahr, dann mhm. wenn ich dann Gemüse ernte, die Reste ein bisschen klein schneiden, einfach zwischen die Reihen legen und ähm, ich habe einfach einen tollen Verdunstungsschutz. Und das heißt ja auch, die Sonne kann dann den Boden nicht so erwärmen, das heißt das Mikroklima, mhm. das verbessert sich. Ja. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, die äh, Bodenlebewesen haben was zu tun, weil wenn es trocken ist und heiß, dann wirkt auch kein Dünger. Ja. Also man sollte dann auch nicht sagen, oh, äh, habe ja lange nicht mehr gedüngt, jetzt ja. dünge ich mal. Also davon sollte man die Finger lassen, äh, weglassen. Also am besten flüssig düngen, aber keinen festen Dünger ausbringen. Dafür lieber das Pflanzenmaterial nehmen, weil die Bodenlebewesen, die freuen sich und zersetzen das.
0: Und äh, also gibt es irgendwie auch so so Tipps also wie man so durch das Jahr hinweg auch dem Boden immer wieder was Gutes tun kann Also ne abgesehen von dem mulchen, aber wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen besonders schweren Boden habe oder hast du da irgendwie einen Tipp also besonders schwere Böden, die halten ja in der Tiefe das Wasser ganz gut, aber
1: oberflächlich, habe ich gesagt, verschlemmen die ja und platzen dann auch auf. Also schwere Böden, die muss man natürlich ein bisschen durch Sand verbessern, aber wo ich eben gesagt habe, Mulch ist das A und O und so ist natürlich Kompost oder überhaupt Humus das A und O, also schon... Mehrmals im Jahr, am besten immer zum Frühling, äh, vor der Bereitstellung des Beetes, äh, vor den Pflanzen, ähm, Gartenkompost einbringen. So Man kann so als Richtwert sagen, so drei bis fünf Liter pro Quadratmeter, da liegt man ganz gut. Ähm, natürlich nicht kurz vor der Aussaat. Okay. und ähm, auch nicht so wirklich reingraben, sondern oberflächlich etwas leicht einhaken und äh, so bringe ich auch ganz viel Humus in den Boden und dieser Humus, der hat einfach auch die Fähigkeit, sehr gut das Wasser zu halten. In den letzten Jahren kam noch so ein Begriff da hinzu, Therapeuta mhm. oder Pflanzenkohle, kann man mittlerweile auch ähm, Insekten kaufen, das ist auch quasi ähm, ein organisches Material, was sehr porös ist und damit eben sehr gut ähm, das Wasser hält und damit auch für gerade trockene Böden ähm, nochmal einen Vorteil bringt.
0: Und äh, lass uns mal übers Gießen sprechen, weil äh, ne, Gießen ist ja auch nicht gleich Gießen. Wie macht man es denn da richtig? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wie macht man das richtig? Das ist jetzt eine äh, gar nicht so leichte Frage. Also auf jeden Fall, viel hilft nicht viel. Das kann man schon mal sagen. Es ist wichtig, gerade in diesen trockenen Zeiten gezielt zu gießen, nicht einfach überall hin, sondern direkt an die Pflanzen möglichst. Und äh, ja, man sagt immer nicht über die Blätter gießen, mhm. weil dann Pilzkrankheiten entstehen genau. können. Jetzt in diesen wirklich, man muss auch unterscheiden zwischen heißer Trockenheit. Da kann es durchaus mal ganz kühlend wirken, auch für die Pflanzen, wenn die einfach mal ein bisschen Wasser übers mhm. Blatt bekommen. Ähm, grundsätzlich möchte ich natürlich den Appell aussprechen, Regenwasser zu nehmen. Und das heißt, für alle Regentonnen installieren, wo es nur geht. Und das Gute umsonst nass nutzen. Ähm, das spart natürlich Kosten. Und, ähm, es macht natürlich auch keinen Sinn, mittags um 12 Uhr in der größten Hitze zu gießen. Also die Frühaufsteher haben gute Karten, weil je früher am Tag, desto besser durchdringend gießen. Ja, auch da kann man vielleicht sagen, eine Gießkanne pro Quadratmeter ähm, vielleicht abends nochmal prüfen. Und ähm, wenn man die Jungpflanzen, eigene Jungpflanzenanzucht betreibt, kann man die vielleicht schon versuchen, durch die Anzucht so ein bisschen genügsamer zu halten dann äh, schlucken die auch nicht so viel. Ähm, das ist zum einen das Gießen. Wie gesagt, wenn der Boden bedeckt ist, brauchen die Pflanzen nicht so viel. Ähm, der Zeitpunkt ist einfach nochmal wichtig. Und dann gibt es natürlich jetzt auch, nehme ich die Gießkanne. Da habe ich natürlich immer eine große Menge. Oder mhm. ich helfe mir vielleicht auch mal durch so eingegrabene Flaschen. Oder mittlerweile gibt es auch so ein System, das heißt Ollas. Das mhm. sind so Tontöpfe, die man dann mit eingräbt, wo dann das Wasser auch gezielt durch das Diffundieren ähm, dann einfach an die Pflanzen kommt, durch diffundieren durch die Wände. Ja. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen so eine Vorratungsbewässerung dann anzulegen. Sicherlich fragst du jetzt, ich nehme das mal vorweg auch, wie ja. sieht's denn aus mit Bewässerungssystemen? Ja, man kann ganz natürlich genau Schläuche noch und nöcher durch seinen Garten legen. Das ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit. Ist natürlich auch ein System, was man beobachten muss. Die Schläuche können abreißen, verstopfen. Das ist ein bisschen was mhm. für für Tüftler, sag ich mal. Mhm. Aber ganz toll finde ich diese Systeme für für den Balkon oder die Terrasse. Da kann man so einen kleinen, ähm, die gibt es dann fertige Systeme auch von namhaften Herstellern. Ähm, das ist dann eine gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mal weg ist, seine Gemüsepflänzchen zu bewässern.
0: Ja, weil ich habe nämlich auch mal in so einer Tabelle mal geschaut, äh, wie viel denn manche Pflanzen oder ne, manche Gemüsearten so verbrauchen, auch um so ein besseres Gefühl oder eine Forschung davon zu bekommen. Und ich habe irgendwie gelesen, dass man hier für ein Kilo Tomaten, dass man ungefähr 110 Liter Wasser braucht, bei einem Kilo Karotten ungefähr 130 Liter und bei einem Kilo Erdbeeren so ungefähr 280 Liter Wasser. Das ist das ja immer nur so am Rande. Der Tipp mit dem Regenwasser sammeln, das ist ja schon irgendwie gut, aber auch wenn man da irgendwann auch an seine Grenzen kommt. Ne, aber ich glaube, es ist einfach so dieses, auch wie du sagst, diese Kombination mit dem Mulchen, einfach, dass man auch viel weniger Wasser ne, vergeudet, dass das der Boden und die Pflanzen auch besser dann irgendwie aufnehmen können, das ist schon irgendwie sehr wichtig. Genau. Und vor allen Dingen halt, wenn
1: es wirklich ähm, äh, noch trockene... Also wir haben ja Trockenheit und wir haben Hitze mhm. und Trockenheit. Ähm, das heißt, bei Hitze, da ist auch manchmal der Fall, ich gieße die Pflanzen und sie sind trotzdem schlapp und welk, weil die, die Temperatur in der Luft einfach so hoch ist. Da, da würde ich dann auch sagen, vielleicht muss man da noch mal weiterhelfen und tatsächlich mal noch ein Fließ spannen oder äh, um da einfach dann diese Sonneneinstrahlung auch zu reduzieren.
0: Mhm. Und kann man das eigentlich so im Gemüsebeet auch irgendwie durch Beschattung, durch Nachbarpflanzen? Auf jeden irgendwie? Fall. Also natürlich den Gemüsegarten selber
1: auf einer offenen Fläche so wie es in der Landwirtschaft ist, das ist ja. natürlich schlecht. Ja. Da habe ich, die Sonneneinstrahlung ist sehr hoch und ich habe natürlich die Winde mhm. oder Wind, der natürlich zusätzlich äh, zur Austrocknung führt. Also den Gemüsegarten gerne auch einsäumen. Man kann vielleicht Beerensträucher nehmen oder Blütensträucher oder Rosen, Wildsträucher. Mhm. Dann habe ich natürlich gleich noch mal ähm, auch was zu ernten im Herbst. Und ähm, im Gemüsegarten selber sind sozusagen ähm, so Reihen mit klein und groß, sage ich jetzt mal ganz ja. gut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Kohl habe, der ja etwas größer wird, äh, in die Zwischenräume nochmal Salate setzen. so Salat ist ja so ein Kandidat, also am besten im Juni abernten und dann vielleicht wieder auf Herbstsalate setzen. Aber ich glaube, in den Sommer, in die wir gehen, wird der klassische Kopfsalat oder, mhm. wird ausgedient haben. Da ja. müssen wir müssen wir uns ehrlich machen, weil der einfach Hitze nicht verträgt. Man kann es vielleicht noch mal ein bisschen so versuchen, ähm, durch diese Schattierung der, der Pflanzen, äh, da hilft man sich gegenseitig. Und das Mikroklima. Also Mikroklima ist wirklich ähm, eigentlich so das A und O, ähm, für diese Kühlung
0: im System sorgen. Mhm. Und es gibt doch auch so dieses Trio, diese, diese drei Schwestern oder da gibt es doch auch irgendwie so ein System, oder? so also,
1: ja, das, sind, das ist sozusagen Mais, Bohnen und Kürbis. Und das ist so, dass die Bohnen sich am Mais festhalten können und der Kürbis dann den Boden schattiert. Ich glaube, das ist ein System, wie das auch weiß nicht Azteken auf jeden Fall kommt das irgendwie aus Südamerika ja, ja. und ähm, das ist natürlich eine echte Win-Win Situation und ähm, wir haben natürlich mit Mais auch eine Pflanze, die Trockenheit sehr gut äh, auch äh, aushält und auch der Kürbis, er hat zwar große Blattflächen mhm. oder auch Zucchini verdunsten viel, aber sie können dennoch ähm, sehr gut auch ähm, in trockenen Böden sozusagen ähm, verweilen, weil sie dennoch auch recht tief wurzeln. Und ähm, bei Bohnen ist es so, die können eigentlich auch Trockenheit ab. Außerhalb der Blütezeit. Also es ist ganz wichtig, ähm, den den Boden so um die Blütezeit, dass sie da genug Wasser haben. Aha. Aber dann können sie äh, Trockenheit besser vertragen. Das ist überhaupt, ähm, muss man da hier und da manchmal so ein bisschen das Ganze ähm, so differenziert betrachten. Es ist zum Beispiel so, im Frühjahr ist Aussaat, Total gut, dann ist der Boden auch meistens relativ feucht. Dann haben Jungpflanzen immer so ein bisschen Startschwierigkeiten. Nachher, wenn es in diese trockene Phase geht, so und wir haben mittlerweile ja im Juni eigentlich schon Hochsommersituation, dann ist es tatsächlich schwierig für Samen, weil die brauchen ein gleichmäßig feuchtes Saatbeet. Das heißt, da muss ich also ständig gießen. Und dann haben zum Beispiel Jungpflanzen einen Vorteil weil die schon einen Wachstumsvorschub ja. haben. Die haben auch schon ein kleines Wurzelsystem. Dann haben die bessere Anwachschancen. Und so muss man das auch immer ein bisschen betrachten. Also die Pflanze, die quasi immer Trockenheit aushält, das ist also wirklich alles relativ. Mhm. Nehmen wir auch das Beispiel der Artischocke. Jeder würde denken, na ja, die kommt aus dem Süden. Die kommt ja, ja klar, äh, die verträgt Hitze und Trockenheit. Ähm, ja, sie verträgt äh, Hitze. Aber die Artischocke muss man dennoch viel gießen oder gleichmäßig gießen. Vielleicht kann man da eher auf die verwandte Cardi gehen. Das, die ist etwas robuster. Und so muss man das immer ein bisschen von allen Seiten betrachten. Es gibt natürlich grundsätzlich Arten, habe ich ja schon gesagt, Salat oder auch Radieschen. Die haben es natürlich schwer mit Trockenheit. Das sind ja nicht ja. umsonst auch die Frühstarter. Und ähm, wer auch ein bisschen experimentierfreudig ist, der kann zum Beispiel auch mal so auf asiatische Salate gehen. Also Mizuma oder Tatsoi heißt, äh, das, die haben dann so scharfe Senföle äh, und äh, sind aber auch recht knackig. In asiatischen Küche werden die ja auch oft so in wok ja. äh, verwendet. Aber die kann man natürlich auch frisch essen. Und da ist es so, die kann man zum Beispiel erst im September säen. Und dann so ein bisschen hat man dann über den Herbst, vielleicht wenn man sie abdeckt oder im Gewächshaus zieht, hat man sogar den ganzen Wintersalat. Mhm. So. Und würde dann eben früh wieder im Jahr mit Pflück- und Blattsalaten starten und die echte Sommersaison vielleicht dann, was Salat betrifft, auslassen. Ebenso Radieschen. Und für den Sommer würde ich dann wirklich sagen, also alles, was tief in den Boden geht, also Wurzelgemüse, ähm, die haben dann einfach einen Vorteil, weil Aha. die sich Wasser aus tieferen Schichten dann holen
0: können. Ja. Und würdest du jetzt auch eher so alte Sorten noch empfehlen oder gibt es da auch irgendwas... Also
1: unbedingt. Ich meine, alles was äh, früher gab es ja auch schon warme Sommer mhm. und äh, auch nicht so ausgeklügelte Bewässerungssysteme. Also alte Sorten sind natürlich oft auf diese Böden und das Klima der Region äh, mhm. gezüchtet und äh, haben da gute Erfahrungswerte. Also auf jeden Fall auf alte oder regionale Sorten auch vor allen Dingen äh, achten und nicht so sehr auf Hochleistungs Sorten, genau. Und wie gesagt, ja. noch mal kurz zu den Wurzelgemüsen. Also da ist zum Beispiel ja Pastinake, das ist ja im Prinzip schon eine alte mhm. Pflanze, Ach, ähm, war so ein bisschen aus der Mode gekommen, sag ich mal, aber... Ähm ich weiß, dass es irgendwann auch mal hieß, so in der, in, der, in der Babynahrung, also dass zum Beispiel sehr viele Kleinkinder Möhren nicht vertragen. Und da weiß ja. ich noch, dass zum Beispiel unsere Hebabe uns damals die Empfehlung gegeben hat, dann Pastinaken zu nehmen.
0: Okay. Ja.
1: Weil die schmecken auch sehr süß, ja. ein Wurzelgemüse und äh, eine schöne Anti -Alle ein schönes antiallergenes Gemüse als äh, Möhrenersatz und Pastinaken, das ähm, ja, man sieht sie häufiger in Beeten und ähm, die erleben, glaube ich, eine große Renaissance mhm. und kann man auch lange ernten und wie gesagt, ähm, was das Thema Trockenheit betrifft, sind sie da vielleicht auch ein bisschen robuster noch als Möhren, weil sie auch noch tiefer wurzeln mhm. und ähm, bei Möhren führt es ja oft dazu, dass die dann so ein bisschen ja so verkrüppelte Wurzelkörperchen kriegen oder auch so Einschnürungen. Ja. Und also Pastinaken sollten auf jeden Fall ähm, im Garten der Zukunft vorkommen. Ebenso natürlich auch ähm, ja, im Prinzip so Klassiker wie Lauch, mhm. Zwiebeln, mhm. Knoblauch, ja. also die können alle natürlich ganz gut ähm, Trockenheit. Aber auch die rote Beete hält sich da recht tapfer. Ja, okay. Und ähm, ja, Radieschen, also eher nicht Rettich dann vielleicht noch. Rettich, ja, der stimmt, auch tief wurzelt ja auch und ähm, dann ja. ab Sommer bis zum Herbst dann Erntesaison hat. Also der ist dann eine schöne Alternative. Ja, wie gesagt, Bohnen, habe ich ja schon gesagt, äh, sind natürlich vertragen sehr gut eigentlich Trockenheit. Nach der Blüte und ähm, was natürlich immer mehr im Kommen ist, das sind natürlich auch Hülsenfrüchte wie zum Beispiel ähm, Kichererbsen mhm. oder Linsen oder auch Sojabohnen, die wir eigentlich ein bisschen mehr so als Feldkulturen kennen, die jetzt aber durchaus auch langsam Einzug in den Garten halten, weil sie eben auch diese Vorteile mitbringen ähm, trockenheitsverträglich zu sein.
0: Ja, und im Punkt Klimawandel, ne, da denkt man ja auch immer eher so an auch exotischere Pflanzen. Ne? Gibt es denn da auch neue Züchtungen oder so Pflanzen, die, also jetzt abgesehen ne, von den Kichererbsen oder so, die die bei uns auch noch gedeihen also es gibt natürlich so ein paar Exoten, ähm,
1: muss ich auch gestehen, habe ich mich auch immer mal für interessiert. Und dann denke ich immer, ja, da steht auch sehr viel Widersprüchliches drin. Also okay. gerade was das Gießen betrifft. Also dass sie Wärme brauchen, das ist also unbenommen. Mhm. Also auch sowas wie Pepino oder eine Kivano oder ich habe auch schon angesprochen, die Artischocke mhm. oder Stachelgurke. Äh, Wärme, dass sie Wärme brauchen, das ja, aber dennoch heißt es nicht, dass man sie nicht gießen muss. Okay, das also ist mal der Unterschied. Das, das ist dann der achten. Unterschied. Äh, und das ist ja auch so, ich meine, wir überwintern jetzt, glaube ich, uns, im vierten Jahr unseren Oleander auf der Terrasse. Der ist einfach nur ein bisschen eingehüllt. Das wäre natürlich früher nicht möglich gewesen. Mhm. Also von daher ist natürlich schon auch klar, dass sowas wie eine Andenbeere, hier dann leichter anzusiedeln ist oder auch vielleicht diese Passionsfrüchte, das sind ja die die Früchte von der von der Passiflora, ja.
0: weiß auch ich jetzt gerade gar nicht. Ne?
1: Ja genau, ja. ich weiß jetzt gar nicht. Passionsblume ja genau. Passionsblume, genau. Und genau. das waren ja sonst auch eher Pflanzen, die man in Gewächshäusern oder in Wintergärten gezogen hat. Also die können durchaus natürlich jetzt auch in milden Gegenden Weinbauklimaten bevorzugt mhm. auch draußen wachsen. Aber mit dem Gießen ist es trotzdem nicht so, dass die dann kein, kein Wasser brauchen.
0: Ja. Wie ist es denn mit äh,
1: Tupinambur? Also Topinambur gilt als recht robust. Ähm, ich würde allerdings aufpassen, den in einen kleinen Gemüsegarten zu setzen, weil man wird ihn dann nicht wirklich mehr los. Hm. Genau. Ja. Also was ich auch mal noch ähm, gefunden habe, aber ich bin da noch nicht so ganz tief eingestiegen. Ähm, ich kenne das äh, Produkt aber aus dem Bioladen, die sogenannte Erdmandel. Denkt man, ah ja, hört sich nussig an. Aber die Erdmandel, das ist wohl ein Süßgras. Und äh, man isst dann diese verdickten Knöllchen, die kann man essen. Also im Bioladen gibt es zum Beispiel Erdmandelmehl ähm, auch zum, zum Backen oder für ins Müsli zu, zu streuen. Ähm, ich kenne die Kultur selber jetzt aber nicht. Aber ich finde, sowas sind vielleicht dann so Dinge, die spannend sind, äh, die mal auszuprobieren. Das wäre zum Beispiel auch ein, ein Vertreter, der nicht so viel, Wasser braucht. Mhm. Also mhm. es lohnt sich zu experimentieren. Und ähm, ah, ich würde vielleicht nochmal einmal kurz zum Boden springen. Ja, äh, wir haben ja klar. von Mulchen noch gesprochen. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch die Gründüngung. Also Mulchen ist ja das, was ich mhm. während der Saison mache. Genau. Aber alles, was ich dem Boden so rund ums Jahr natürlich Gutes tue, ist ähm, einfach wichtig fürs äh, Gelingen. Und da ist natürlich Gründüngung zu nennen, die man aussät. Äh, der Boden ist bedeckt. Ähm, gerade sowas wie Facelia lockt Bienen an. Und danach... Ähm arbeite ich dann das organische Material einfach ein. Der Boden wird gelockert und die Bakterien haben was zu futtern. Also auch diese äh, Maßnahme sollte man natürlich unbedingt beachten.
0: Und ab wann würdest du dann so diese Gründüngung ausbringen? Das ist so unterschiedlich. Also da gibt es ja verschiedene
1: Arten. Da gibt es Getreide, da gibt es Leguminosen, es gibt Mischungen. Also im Prinzip kann man von Frühjahr bis zum Herbst, also ich glaube im Oktober kann man noch irgendwie Winter und Wickroggen oder sowas sehen also es, man, bis in Herbst kann man noch Gründüngung sehen eine Einschränkung, ähm, Kreuzblütler, sowas wie Gelbsenf, äh, sollte man jetzt nicht auf Flächen sehen, wo sowieso man immer viel Kohl stehen hat. Weil das kann ja dann zu ähm, Krankheiten führen, die sich in dieser Brassica-C-Gruppe äh, übertragen und da mhm. besser die Finger von lassen. Aber es gibt ja genug andere Mischungen und ähm, fördert den Boden und ist sicherlich auch ähm, gut, um... Wasser
0: zu sparen. Ja. Wie sieht's eigentlich äh, so mit mit Kräutern und Wasser aus, denn also wenn ich jetzt so an Basilikum, Schnittlauch oder auch Kapuzinerkresse denke, die leiden doch sicherlich bei der Hitze und der Trockenheit. Genau, da hast du schon mal die größten
1: Schluckspechte <lacht> aufgezählt, die es tatsächlich ähm, im Kräutergarten gibt. Ähm, ja, die leiden natürlich sehr. Mhm. Da muss ich relativ viel gießen. Ähm, da wäre vielleicht so ein Trick, die nicht gerade in die pralle Sonne zu stellen. Mhm. Auch wenn man immer sagt, Kräuter brauchen Sonne. Ja. Ähm, die, die viel Sonne brauchen, werde ich gleich noch erwähnen. Also die würde ich dann eher ein bisschen schattig stellen oder vielleicht gruppenweise zusammen, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen Schatten spenden und kühlen und ähm, in relativ große Töpfe oder sagen wir mit äh, großem Volumen sitzen, dass der Wurzelraum auch nicht so schnell austrocknet. Ähm, aber gießen muss man die schon. Wer weniger zur Gießkanne greifen möchte, der sollte tatsächlich auf die mediterranen Kräuter gehen. Ähm, die sind genügsam, die kommen mit wenig Wasser aus. Und naja, ich meine, sie bereichern unsere Küche mhm. ganz hervorragend. Basilikum ist auch so ein Kandidat. Das ist, man hat zwar das Gefühl, es ist ein Südländer, stimmt, von den Klimaansprüchen ja. her schon. Aber es ist auch ein Schluckspecht. Also Basilikum will schon, also gerade vor allen Dingen das großlaubige, das Genovesa. Also das zeigt mir durchaus am Abend, wenn ich es morgens vergessen habe zu gießen, dann hängen nämlich ja. die Blätter schlapp.
0: Das stimmt. Es regen
1: regeneriert ja. sich zwar schnell, aber das großblättrige Genovesa muss man ähm, doch, das haben ja wahrscheinlich die meisten äh, äh, im Kräuterbeet oder beziehungsweise im Topf, äh, das sollte schon ordentlich Wasser bekommen.
0: Ja. Oh, jetzt haben wir doch schon einiges so abgefrühstückt, sage ich mal. Wir haben jetzt über den Boden gesprochen und das Mulchen, wie wichtig das ist. Das Wässern, also das Gießen, was man da beachten sollte. Und wir haben auch über die Kandidaten gesprochen, die Hitze irgendwie gut abkönnen und weniger gut ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich finde jetzt nach der trockenen Problematik, da, da bekomme ich nochmal so richtig <lacht> Durst. Und ja, irgendwie hofft man ja doch, dass am Ende des Tages mal wieder Regen fällt im Garten. Ne? Also man sind ja heute auch mal wieder irgendwie Gewitter angesagt. Man weiß ja auch immer nicht, ne, ob es einen dann irgendwie trifft oder nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, das war doch ein ganz guter Rundumblick und gute Infos, die du da gegeben hast, Beate. Da danke ich dir vielmals dafür. Und äh, hoffe natürlich äh, und drücke uns allen fest die Daumen, dass äh, sich dass bald wieder die Regentonnen füllen mit dem Kostbaren
1: Genau, lassen. das hoffen wir und äh, ja und dass wir vielleicht auch so ein bisschen uns ähm, doch mental darauf einstellen, dass der klassische Gemüsegarten sich auch in den nächsten Jahren etwas verändern wird und wir vielleicht ein bisschen umswitchen. Ja. Ähm, wie gesagt, mit so beliebten Klassikern wie Salat äh, habe ich gesagt, kann man ein bisschen mehr auf andere Saison ausweichen, ähm, eine gute Mischung im Beet mhm. äh, und den, den Boden einfach nie unter bedeckt lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Nee, deswegen. Also ich glaube auch, das sieht vielleicht auch nicht immer so hübsch aus, ne, wie man das so ne, aus, äh, aus manchen Büchern oder irgendwie, genau. äh, irgendwie so kennt. Äh, aber wenn es halt irgendwie funktioniert und man wirklich auch dadurch was sparen kann. Ne? Genau. Ach, eins noch vielleicht zum Schluss. Ja.
1: Das fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Ähm, wir sprachen ja auch noch, was ich denn äh, auf der Terrasse habe. Ich habe zum Beispiel kleine Gurken, die Snackgurken mhm. und auch Kirschtomaten. Und das ist natürlich noch eine ganz wichtige Info, dass natürlich... Ähm, äh, Gemüse mit kleinen Früchten, ja. die sind eigentlich per se auch trockenheitsverträglicher als Gemüse mit großen Früchten. Also, wer ja. jetzt ähm, auch mhm. Wasser sparen möchte, kann zum Beispiel dann eher auf Kirsch oder wie heißen die noch, diese snack äh, tomätchen mhm. gehen, als auf die großen Fleischtomaten und auch die Snack-Gurke. Also das ist eben meine Empfehlung des Tages. Ähm, frisch vom Strauch, mhm. alle zwei mhm. Tage kann man sie ernten. Und ähm, die leiden dann auch nicht so unter Wasserstress, weil natürlich nicht 30 Zentimeter lange Gurken gefüllt werden müssen, sondern eben nur 15 cm lange. Also das wäre auch nochmal so ein, so ein Tipp, dass man dann auf kleinfrüchtige Arten wechselt.
0: Ja. Und was mir jetzt auch noch einfällt, du hattest das mir ja auch schon mal erzählt, mit diesen, mit diesen Kartoffeln, mit den, mit den Heukartoffeln.
1: Ah ja, also grundsätzlich wird wegen der Wärme werden Kartoffeln auch in Zukunft eher so ein bisschen Probleme kriegen. Aber solange wir sie vielleicht noch ähm, kultivieren können, äh, sollten wir das tun, weil das ist ja einfach auch äh, ein schmackhaftes ähm, Gemüse. Und äh, ja, die Heukartoffeln, da bin ich mal drauf gestoßen. Das hat eine Frau gemacht, die gar keinen Garten hatte, sondern sie hat ähm, ein Stück Rasen ähm, ganz kurz gemäht. Oder oh, das war vielleicht auch eine Wiese, hat er die Kartoffeln ausgelegt. So wie im Garten mhm. mit dem Abstand, was war es hier, 40, 50 Zentimeter in der Reihe und äh, zwischen den Reihen. Und dann hat sie einfach ganz, ganz hoch, also so 50, 60 Zentimeter hoch, ähm, so ein Heu aufgebracht und hat das dann kräftig gegossen. Und das sackt dann natürlich so im Lauf der Zeit mhm. zusammen. Und die Kartoffeln können sich da ganz prima entwickeln. Die haben ja ihre Energie in den in den Knollen mhm. und äh, treiben dann aus. Und sobald das so ein bisschen nachsackt, legt man Mulch wieder oben drauf. Und äh, das heißt, die Kartoffeln treiben viel Grün oben. Und äh, und dann kann man, also wenn man das im Frühjahr dann macht, so im April, kann man dann im Juni seine Frühkartoffeln einfach aus dem, aus dem Mulch holen. Und ja. äh, fand ich jetzt auch eine spannende Sache und... Äh, aber ohne, es, ohne Gießen ging es halt auch nicht.
0: Ja, aber trotzdem ist es irgendwie ein gutes Experiment. Also aber vielleicht sehr, auch mal so zum genau, testen, Also ne? wer
1: das mal testen möchte und wer vielleicht auch keinen äh, kein Platz mehr im Gemüsegarten hat, weil er vielleicht sonst schon viele <lacht> andere Sachen hat, wäre das auch mal noch was, äh, was man mal experimentieren könnte. Das stimmt. Heukartoffeln.
0: Genau, also mehr experimentieren im Garten. Gerade jetzt zu diesen Hitzezeiten. Genau. <lacht> also dann in diesem Sinne machen wir einfach mal äh, das Schlusswort hier. Äh, nehmen wir das mal mit und... Genau, dann bis zum nächsten Mal, genau. Bis zum nächsten Mal, Karina. <lacht> Tschüss. Und wenn euch noch was zum Thema Trockenheit im Gemüsebeet einfällt, dann schickt uns eure Anregungen, Anmerkungen oder Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblingsstreaming dienst abonnieren. Kommt gut durch den Sommermonat Juli und bis bald, eure Karina.